0: E aí, beleza? E nesse livro... Oh, nesse vídeo. <risos> Calma, respira. Nesse livro. Oh. E aí, beleza? E nesse vídeo nós vamos pegar aqui a segunda parte do resumo do livro Cast, do livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre. Então se você quer aprender aí, quer pegar as ideias aí do livro Pai Rico e Pai Pobre, fica com a gente. Meu nome é Miguel Rodrigues e se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao nosso canal Miguel Rodrigues, ADM Excel. Aqui são discutidos vários assuntos de administração, Excel, desenvolvimento pessoal e livros, um tema muito interessante. E esse aqui é o segundo li vídeo, a continuação do vídeo número 1 um, que eu vou estar deixando aqui no card que foi o capítulo 1, um, introdutório sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre e agora nós vamos discutir a respeito do capítulo número 2 o capítulo que os ricos não trabalham pelo dinheiro. Então, fica com a gente aí. Hoje eu trouxe aqui meu brother Arizão.
1: Eu sou Ari Medeiros, formado em administração. Agradeço aí a Miguel Rodrigues o convite para poder estar tá contribuindo um pouco aí, falando das minhas perspectivas, da minha visão sobre o livro Pai Rico Pai Pobre. Isso aí, Arizão.
0: Vou estar tá deixando aqui as suas redes sociais aqui em algum canto desse vídeo e, ó, se gostar do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente aí a tá promovendo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, beleza? Então, é, vamos começar falando, né? Tudo começou quando o Robert Kiyosaki ele tinha 9 anos e foi em 1956, olha para vocês observarem. O livro foi, é, a história aconteceu em 1956 e mesmo assim os ensinamentos desse livro até hoje, 2021, estão vivos e é, acontecem aí na realidade de hoje. Então, assim, são pontos interessantes a serem observados que alguns comportamentos, algumas é, habilidades, elas se perpetuam é, eu falo assim, algumas, alguns comportamentos de pessoas ricas, de pessoas bem-sucedidas, são um padrão que pode sim ser seguido e modelado para o seu negócio, para a sua vida, para a sua personalidade e assim você conseguir atingir aí o seu objetivo algo que você queira estar tá conseguindo. Oportunidade de trabalho que o, o Pai Rico deu para o Robert Kiyosaki. O que, que você acha interessante a gente colocar? Porque, assim, o Robert Kiyosaki, ele tinha 9 anos ali, e ele foi pedir para o Pai Rico, né? Ele falou assim, não, eu quero aprender a ficar rico e tudo mais. E aí ele falou, não, eu vou te dar uma oportunidade de trabalho. Você vai trabalhar para mim ganhando é, 10 centavos a hora, todos os sábados de manhã, e você vai aprender a ficar rico. O que, que você achou dessa oportunidade que ele recebeu do, do Pai Rico?
1: Então, Miguel, é... o primeiro ponto... Nisso daí é a estratégia, que foge um pouco das pedagogias é, convencionais, que é permitir à criança poder colocar a mão na massa e sentir um pouco como que é a realidade de uma vida adulta, porque tem um paradigma aí de que criança não entende de dinheiro, não entende de negócio, e em muitos casos não participa às vezes num processo orçamentário de uma casa, na família e cria-se um, 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 uma criança uma se crença, torna uma, né? um adolescente com uma crença alienada uhum. para de repente se viu um adulto vou para uma faculdade, sair da faculdade agora ganho meu dinheiro como lidar? isso, às vezes isso pode causar uma grande dúvida e
0: até a forma também que o pai rico já chegou e falou com os meninos olha, eu não vou ensinar do mesmo jeito que o seu pai ensina, né? que o pai era, parece que era professor, né? funcionário público, eu não vou ensinar do mesmo jeito que o seu pai ensina, como uma aula, não, vou ensinar de uma forma prática, algo prático aqui para vocês aprenderem, porque a vida ela é desse jeito. Então até o método de ensino do pai é que ele era diferente do método de ensino tradicional, das escolas, que a gente até comentou no primeiro vídeo, se você não viu, vai lá clica, assiste o primeiro vídeo e voltando pra cá o método de ensino dele era totalmente diferente, era algo mais prático do que a vida realmente ensina, né?
1: Exatamente, o... acaba que o... a vida é o melhor mestre né toda situação você quer ver pessoas de sucesso, que se desenvolveram que cresceram, foram todas passando por um cada vez uma situação mais confrontante, mais desafiadora na vida e que foi um start para ela poder falar não, cara, não é isso que eu quero, não é isso que eu aceito, eu vou mudar de patamar. Sim, com certeza. E isso daí vem muito também enraigado nas nossas origens, nas nossas crenças dentro de casa. Nós vamos começar a pegar... Minha geração, o jeito que eu fui, eu nunca aprendi a lidar com dinheiro. Sim. Isso daí sempre foi um assunto até tabu. Era, Sim. eu quero, eu pedia, Eu posso ou não posso? Eu não tenho dinheiro, eu não consigo e pronto, acabou. Sim. Então não tinha uma razão, por quê? E nem também uma perspectiva de como alcançar. Sim. Que é algo interessante no livro, que o Pai Rico mostra. Não, essas palavras de eu não posso... Crenças limitantes... Sim. Podem eram ser substituídas... Por... Substituídas... Como? Como, eu vou conseguir? como eu vou conseguir? Eu quero tal coisa... Tá, tudo bem... Isso é desejo... É uma necessidade... É um objetivo... Como vamos construir um caminho para chegar e alcançar? E vou mais
0: longe aqui ainda... Em questão de criação de filhos... Exemplo que você tem que dar... Se seu filho, no, no caso... Né, chegar em você... Como eu vou conseguir. É, te pedindo algo não bloqueie seu filho de imediato. Ofereça opções que ele consiga conseguir algo ali, ou pelo menos ele cria e é, pense em algo que ele possa criar para conseguir aquele determinado objetivo. Isso é muito importante, porque entra as crenças na criança e isso aí pode até perdurar uma vida toda.
1: E até como exemplo aí do próprio livro, o Robert, escritor, ele tem esse destaque bem no início do livro que é ele conseguiu ter a vivência de um pai rico e um pai pobre e com isso ele ter que tomar a decisão. Fica um ponto bem interessante para a gente que é escute opções, reflita e lembre-se a decisão final é sua. Não é de mais ninguém, até porque a vida é sua. Apesar dele ser uma criança, não que ele seja uma condição rebelde, eu vou fazer porque eu quero. Mas o aceitar e não aceitar, ele aprendeu de pequeno. É isso que eu quero, é isso que eu não quero. Isso aí.
0: Tem uma outra parte no livro também que eu acho muito interessante, muito bacana, que eu acho pra gente comentar aqui. É a parte que ele, primeiro, ele está recebendo 10 centos por, por hora. E ele fica, nossa, assim se sentindo um pouco lesado. O pai dele, o pai pobre, o outro pai dele biológico, chegou nele e falou larga esse emprego. Larga esse emprego. Você tinha que estar recebendo no mínimo R$25,00 por hora. E aí ele fica revoltado com isso. porque Ele pegou as influências daquele meio ali que ele vivia e chegou no pai rico e foi querer questionar. Querer sair do trabalho. Chegando lá, no, no pai rico, ele conversa com o pai rico e tudo mais. E o pai rico Olha para você ver o nível de persuasão do pai rico. Ele convence o Robert Kiyosaki a trabalhar de graça. Isso mesmo. Ele começa a trabalhar de graça. Se você quer pegar esse nicho, esse gancho aí ó, da persuasão, você dá uma olhada lá no livro. Vale a pena dar, ver isso de uma forma mais detalhada. Então ele começa a trabalhar de graça depois para o pai rico. E aí... Numa outra parte posterior a essa, ele, o pai Rico chama o Robert e o Mike e fala com ele: Ó, oh, eu vou te oferecer aqui, se você não tá satisfeito com esse é, trabalhando de graça, eu vou te oferecer 25, do, 25, centos, 25 centavos de dólar. E aí ele não aceita. Aí passou para um dólar, passou para dois e chegou a cinco dólares. E o que, que eu achei mais interessante, que é o que acontece com muita gente também no momento que ele ofereceu 5 dólares, na cabeça do, do Robert já começou a vir vários desejos vários desejos, tipo eu vou comprar uma bola de beisebol eu vou comprar uma luva, uma luva eu vou ser respeitado pelos meus amigos porque eu vou ter dinheiro e, e tipo, o céu é o limite então assim Arizão, o que, que você tem a falar disso principalmente é, quando a gente pega também a questão dos padrões de consumo, os padrões de segurança, em relação a isso. Eu vi que o desejo ali do Robert ele foi muito forte. Embora... Eu não... Dá spoiler? Vamos lá. Embora ele não tenha aceitado os 5 dólares por motivo lá que, que ele explica no livro, mas no momento da oferta ele, ele pensou em muitas coisas ele teve muitos desejos ali de fazer com aquele dinheiro o que, que você acha disso aí?
1: então, eu acredito assim que o Pai Rico, ele teve essa sacada é, bem bem assertiva com o intuito de mexer com o emocional porque qualquer pessoa que você saiba que tem um, um, as faculdades intelectuais ativas inteligente, ela consegue somar, multiplicar, dividir saber lidar, se vai ser bom ou não Sim. a questão decisiva é o emocional verdade hoje você que trabalha com venda se você não está explorando a parte emocional do seu cliente para chegar junto para resolver o problema, para atender uma necessidade dele, você está perdendo dinheiro, querendo ou não a parte emocional que o pai rico proporcionou para ele, aquela euforia de, poxa, você tá ganhando 10 centavos de dólar em 56 que isso daí corresponderia a um gibi, algo que é de pequeno desejo de uma criança Sim. de repente, oferecer 5 dólares por hora trabalhada, coisa que já era maior do que os próprios adultos receberiam Aquela euforia de eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou poder comprar isso. Os desejos começam a, a trabalhar muito mais forte. E com isso, influenciar o nosso julgamento. Sim, com certeza. Possibilitando também a limitação. Sim. Porque se eu chego a um ponto que eu acho que só 5 dólares me basta.
0: Uhum.
1: Já tá ótimo, né? Já tá ótimo. E isso aí entra a questão dos padrões,
0: né? Os padrões de consumo, os padrões de, de segurança ali, a zona de conforto que fazem muitas pessoas entrar na corrida dos ratos. O que que é essa corrida dos ratos que o Robert Kiyosaki fala no livro dele? É você acordar, trabalhar, pagar a conta voltar para casa, dormir pagar a conta. Independente de quanto que você ganha, por exemplo, se o seu salário aumentar, os seus desejos também vão aumentar e você vai só aumentando esse padrão. Então, assim, é muito importante você ter consciência disso, saber alinhar os seus padrões e ver quais são os seus objetivos principais e não entrar nas corridas dos ratos. Porque a Corrida dos Ratos, você entra ali ó, você só está trabalhando e pagando conta, trabalhando e pagando conta, trabalhando e pagando conta.
1: Então, a Corrida dos Ratos, do meu modo de ver, é até onde você consegue lutar contra os seus desejos momentâneos. Até porque, se nós formos observar, os desejos e os objetivos são diferentes. Os desejos é aquela coisa imediata, Passa um pouco tempo, você nem dá mais importância. Ou quando você o sacia. Sim. Porém, a diferença dos desejos e objetivos, que geralmente os objetivos eles de é, necessitam de um longo prazo e de uma estratégia para ser alcançados. Os desejos eles são infinitos. Então, a todo momento você tem um desejo diferente. Se você não souber priorizar, trabalhar o seu emocional para poder colocar em foco, a Corrida dos Ratos daí está para provar que uma pessoa que ganha o um salário mínimo vai ficar nessa Corrida dos Ratos. Uma pessoa que ganha 40, 50, 150 mil reais por mês e gasta esse dinheiro... Continua na Corrida dos Ratos. A diferença é se beneficiando um pouco mais de uma qualidade de vida, mas ainda assim dependente de algo. Isso aí. E às vezes você entra nessa
0: Corrida dos Ratos e você pode começar ganhando tipo mil reais e depois está ganhando dois mil reais e continuar na Corrida dos Ratos, achar que você ganhar mais vai resolver essa Corrida dos Ratos, mas não. Na realidade, o que vai resolver a Corrida dos Ratos para você é a sua educação financeira. Então, daí a importância de investir em educação financeira, de buscar conhecimento em relação à educação financeira para justamente saber é, repartir melhor o seu dinheiro, distribuir melhor o seu dinheiro, ali, sua renda. E aproveitando, falando de renda, Vou fazer aqui a propaganda do, do, do LivroCast. Quem é que está patrocinando esse LivroCast? É, o pacote de 6 mil planilhas. Vou estar tá deixando a descrição aí. Planilhas empresariais, diversas áreas. Você pode estar tá conferindo aí na descrição. Planilhas em Excel muito bacanas. E... É isso aí. E para fechar aqui o nosso vídeo, é, vou só fazer um comentário que eu achei interessante, super interessante no livro, que foi o primeiro empreendimento legal do Robert Kiyosaki, porque tipo assim o Robert Kiyosaki ele trabalhava na livraria, ele trabalhava de graça e ali ele conseguiu observar uma forma de de gerar renda para ele, que era com os gibis. É a mulher que trabalhava lá, com eles, esqueci o nome dela agora. <risos> ela descartava os gibis, ela tirava lá o um selo, né, para entregar para o distribuidor e descartava os gibis. Então, o quando o distribuidor chegou, o Robert Kiyosak perguntou se ele poderia ficar com aqueles livros e o distribuidor falou: Olha, você pode ficar com os gibis desde que você não venda. E aí, a partir disso, ele criou um empreendimento, ele montou uma biblioteca de gibis cobrando ali 10 centos, você poderia ficar duas horas lendo a quantidade de bis que você quisesse. E eu achei muito interessante, porque uma criança de 9 anos já pegou esse gancho empreendedor ali, viu ali uma possibilidade, olha hoje, atualmente, quantas crianças de 9 anos têm esse potencial de montar um negócio, mesmo que é, foi um negócio rápido ali, que é exposto no livro, mas
1: ter essa ideia empreendedora então, isso daí está muito vinculado também com o tempo com que ele foi convivendo com o pai rico né? A, a importância de você estar junto com pessoas que agregue que consigam acrescentar algo que vai te ajudar a progredir essa sacada dele veio justamente de quando ele estava trabalhando de graça lembrando isso ele foi pedir um aumento de salário voltou trabalhando de graça e nessa estratégia, nessa necessidade de obter dinheiro, ele teve uma visão empreendedora. Se nós prestarmos atenção aí no que o Miguel falou, que está no livro, o vendedor de gibis ele recomendou que não fosse feito a venda. Isso daí foi um contrato verbal e Sim. que o Robert e o Mike, que eram sócios, uhum. desde pequeno, eles não descumpriram. Eles trabalharam nas brechas do contrato. Sim. O que foi permitido para eles empreender, colocar uma biblioteca com esses gibis e ganharem um dólar dois dólares ao dia que foi muito maior muito superior à renda que eles tinham antes por hora. Com certeza
0: e com isso nós fechamos aí mais um vídeo, estamos encerrando aqui o capítulo de número 2 do livro Pai Rico e Pai Pobre fica com a gente aí que vai ter outros capítulos aí mais pra frente. Valeu, obrigado fui